0: a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestolz y me acompaña el señor S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita Lorena?
0: Maravillosamente bien.
1: La verdad que estoy muy contento al ver las repercusiones que estamos teniendo en los últimos podcasts. Me parece que estuvo muy interesante cómo planteamos este año. El primer podcast de, de esta serie Inteligencia Emocional tuvo muchísima repercusión. Así es. ¿Pero qué te parece si arrancamos... Recordando las redes.
0: Por supuesto, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram, estamos como liderazgo cero Facebook 3.0 Liderazgo, Youtube Liderazgo 3.0 y nuestra web es wwwliderazgo 30comar
0: Nos encontramos en febrero en el mes de las emociones, como dijiste vos recién, de la inteligencia emocional en sí. Así sí es. Lo titulamos, ¿no? Qué
1: concepto que es tan importante y es tan simple y tan complejo a la vez que nosotros en este mes de febrero vamos a intentar Echarle un poquito de luz Pero qué te parece si arrancamos rapidísimo Porque tenemos un montón de información
0: Vamos, vamos aclarando el panorama En el que estamos hasta, hasta el momento Porque en el último episodio estuvimos hablando Sobre la inteligencia emocional Este concepto, como bien dijiste vos recién Tan importante que forjó Daniel Goleman Y vimos los elementos fundamentales De la inteligencia emocional Así es Hoy vamos a seguir avanzando en este caminito, en este análisis en cuanto a la inteligencia emocional Para comprender mejor todo esto, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la inteligencia Y por el otro lado, de lo que son las emociones
1: Así es, podemos decir que vamos a agarrar ese concepto de inteligencia emocional y lo vamos a desmembrar Vamos a estudiarlo por lo separado Se me viene a la mente que podemos decirle, ya podemos decirle a nuestros oyentes Estén atentos esta semana Bien Sabemos que el segundo miércoles de cada mes en Liderazgo 3.0 pasa algo. Quizás este segundo miércoles de febrero no sea la excepción.
0: Quedamos ahí esperando qué sucede este, esta semana. Así
1: es, est estemos atentos. ¿Pero qué te parece si arrancamos explicando... ¿Qué es la inteligencia según la Real Academia Española?
0: Antes de ir netamente a la definición a partir de la Real Academia, vale destacar, como bien dijiste vos, son términos que aún siguen en constante estudio. Totalmente. Porque no, no es una ciencia exacta, digamos. Y bueno, ¿no?
1: recordemos que Daniel Goleman forjó este concepto recién en el año 1995 y es contemporáneo de nosotros. No es que estamos hablando de cosas de hace 100 años y ya está, hay un montón de estudios. Hay cosas que se siguen trabajando en el claro. día a día... Y también es muy complejo porque las emociones son muy personales también.
0: Así es, es muy personal y hay mucha gente que está en contradicción acerca de algunos de algunos términos que se, se utilizan para, para definirla y demás, que lo vamos a estar analizando hoy.
1: Así es, pero bueno, arranquemos.
0: Arranquemos a definir la inteligencia según la Real Academia. Es la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas el conocimiento, comprensión o acto de entender. Así lo define.
1: Es muy compleja esta definición, pero podemos entender entonces a la inteligencia como un constructo hipotético... Es decir, un concepto, como igual que el de inteligencia emocional, también es un concepto.
0: Así es, pero sabes que los conceptos son unidades elementales del lenguaje que se utilizan para nombrar, describir y clasificar habilidades y capacidades que no tienen propiedades concretas como las cosas, digamos. Así
1: es, o sea, la inteligencia <risa> no es algo que se puede ver y tocar, pero es algo que está recontra comprobado que existe. Y sobre esto, ¿por qué no nos vamos un poquito atrás? Y vamos a ver qué decía Platón. Platón sobre la inteligencia decía que es como el cochero que lleva las riendas de un carro tirado por caballos que representan la voluntad y la emoción. Es decir, según Platón, la inteligencia es la lógica. Claro. Se podría entender así... Que... Como para poder bajarlo un poco claro, a tierra. era
0: lo que nos diferenciaba, eh, según él, de los animales, del mundo animal.
1: Así es, así es.
0: Qué interesante que en el tiempo de Platón ya se planteaba esto. O sea, Totalmente. la filosofía...
1: Ya se hablaba de inteligencia desde esa época. Claro,
0: y pasaron tantos años como para poder tener una interpretación como la que hizo Daniel Goleman.
1: A mí me gustaría saber si... Es la pregunta que se me surge, que podríamos ver si alguien nos la puede responder. ¿La inteligencia emocional es la evolución de la inteligencia?
0: Muy interesante Yo plantearía de que si por ahí En toda época se habló de emociones
1: También, también Quizás O estaban
0: reprimidas Me
1: parece que con la inteligencia pasa algo parecido con el liderazgo Que a través del fue cambiando a través del tiempo Claro. Y se fue entendiendo diferentes cosas De hecho en 1938 Louis Thurston, Que fue un psicólogo estadounidense Declaró que existen Siete habilidades mentales Habilidades mentales Distintas que al integrarse conforman la inteligencia, es decir, para él era un círculo que sí. estaban metidas estas siete habilidades que ¿Y son? ¿Cuáles son La habilidad espacial, la rapidez perceptual, es decir, cómo percibís tu entorno, Claro. la habilidad numérica, el significado verbal, la memoria, la fluidez verbal, es decir, la comunicación
0: claro. y el
1: razonamiento muy interesante esto. Muy
0: interesante y tiempos en, en donde se analizaban muchas enfermedades neuronales, digamos que hoy sabemos que, que son a partir de, de, de las neuronas esas, esas enfermedades y se las desconocía, por eso me, me llama la atención. Rapidez, eh, habilidad numérica, es, es también...
1: Fluidez.
0: Fluidez, es interpretar en el Cómo tiempo, lo dice, ¿no? ¿no?
1: Fluidez, hay que analizar cómo lo plantea. Y sabes que... Turston establece que todas las personas Poseemos esas habilidades Es como nos, cuando nosotros decimos que Todos somos líderes Claro. Se me viene eso a la cabeza del cual Nosotros decimos que el liderazgo es una habilidad Entonces podría ser una habilidad de inteligencia También tranquilamente Y dice que cada uno de nosotros es más apto En algunas de ellas y más torpe en otras Y a partir de esa combinación Cada individuo posee una inteligencia Particular Entonces avanzando un poquito más, para, más Acá más más cerca de nosotros, sí. entre 1986 y 2002, Robert Stenberg. Que Stenberg es uno de los que de los que estuvo, tuvo mucha influencia en el trabajo de Goleman. Sí. Eh, desarrolló la teoría triárquica en la que la inteligencia es la suma de tres habilidades básicas. ¿Te las acordás? Sí,
0: la primera es la inteligencia analítica.
1: Qué importante esta. Eh? El análisis es, creo que es muy... Con... Es muy complejo también saber analizar las cosas. Es la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, en otras palabras, y básicamente resolver problemas de manera efectiva.
0: Totalmente. Es como la que utilizamos para, para experimentar, digamos. Así es, ¿no? sí, sí. Eh, la segunda es la inteligencia creativa.
1: Como bien dice la palabra, viene a la mano de la creatividad y no es ni más ni menos que la habilidad de adaptarnos a nuevas situaciones y de hacer conciencia de uno mismo, es decir... Ser creativos y entender, tener capacidad de adaptarnos a los diferentes entornos que nos rodean.
0: Qué linda palabra, ¿eh? Y qué poco lo tenemos consciente, ¿no? Somos seres que nos adaptamos constantemente a todos.
1: Totalmente. Veamos
0: cómo fue este, este último año que nos adaptamos a la realidad mundial. Totalmente.
1: Digamos. De hecho, el ser humano empezó a construir casas porque necesitaba adaptarse a su nuevo entorno.
0: Claro. La tercera es la inteligencia práctica.
1: Esto ni más ni menos que es la habilidad para seleccionar los contextos en los que somos capaces de sobresalir y modelar el ambiente con el fin de adecuarlo a nuestras cualidades. Básicamente la inteligencia práctica es el día a día, el cómo nosotros elegimos los entornos en los que estamos, en cómo elegimos con quiénes vamos a tratar y con quiénes no. Pero bueno, estas teorías son muy interesantes.
0: Son muy interesantes y como vos mencionabas anteriormente, también llevaron a levantar muchas críticas
1: Así es, en sí. cuanto
0: a estos puntos de vista, ¿no?
1: Esto también pasa semenalmente porque claramente levanta, cuando vos tocas temas sensibles que son muy poco estudiados, claramente vas a encontrar críticas. Claro. Es como a nosotros nos pasa. Eh, hay algunos seguidores en Instagram que, que alguna vez nos han puesto en alguno de nuestros posteos, pero a nosotros un líder es solo aquel que nace claramente un líder, es. Eh, yo no conozco a ningún líder que no haya claro. nacido, sí, sí, totalmente. pero nosotros estamos viendo el concepto de liderazgo desde un punto de vista distinto, no, no quiero decir que esté equivocado la otra persona, pero distinto en el cual nosotros creemos en que nada está perdido y que el liderazgo se puede hacer y que todos somos líderes y todos podemos ser grandes líderes.
0: Totalmente, comparto lo que, lo que dijiste recién, pero bueno, como analizamos recién, existen diferentes críticas y vamos a traer alguna de ellas hoy acá Dale. para poder analizarlo, para poder comentarlas, que, que se tienen... Me
1: gusta, es como los mitos de liderazgo. Claro,
0: pero son de inteligencia, en conceptos de inteligencia, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué surgen estas críticas? Porque si bien hay estudios, los estudios a veces no fueron formales. Claro. Entonces, al no existir ese formalismo, se crea todo este mundo mítico que, que dijimos. El primero es que en algunas ocasiones se puede decir que la inteligencia no se puede medir.
1: Creo que podemos estar de acuerdo con esto, o, o no. También Yo creo que es, son todas muy complejas, como para decir sí o no, blanco o negro. Estamos caminando por una línea muy finita, y te diría que la expresión de la inteligencia de un mismo individuo presenta variaciones significativas, mismas que, se, que están relacionadas con el estado de ánimo, el contexto en el que debemos poner a prueba determinadas habilidades. A ver, claro. a todos nos ha pasado. Quizás nosotros ya tenemos ciertas facilidades para hablar de liderazgo, pero hay veces que alguna cuestión emocional no nos permite dar el máximo quizás en algún podcast grabado, no sé, un ejemplo que se me puede venir. Claro. Eh, y acá es donde al, al concepto de inteligencia le empiezo a meter ese concepto de emociones lentamente. Y te diría que la persona y el método que mide dichas expresiones y sobre todo la voluntad y la emoción Existente en el momento específico en que se pretende medir el nivel de inteligencia es lo que nos va a decir que no se puede medir. Porque, ¿qué? Algunos días somos más inteligentes y otros días menos.
0: Claro. Y haciendo referencia a lo que vos mencionabas, a hablar de la inteligencia como una habilidad, todas las habilidades las podemos seguir perfeccionando.
1: Totalmente. La
0: podemos seguir cultivando. Entonces, está en cada uno de nosotros sacar lo máximo de nuestra inteligencia. Y lógicamente, como vos mencionabas recién, Vamos a ser más hábiles en algunas áreas y menos hábiles en otras. Totalmente. Pero bueno, es por la construcción nuestra, ¿no? El segundo mito, podríamos decir que es el que hace referencia a que la inteligencia no se puede evaluar.
1: Este es el famoso cociente intelectual, ¿no? Claro. Yo, mucha gente te puede decir que esta no es una medida válida y sin embargo actualmente nos encontramos con clasificaciones de la inteligencia que te etiquetan. Y esto lo que va a hacer es eh, yo creo que genera juicios de valor que muchas veces no, no estamos de acuerdo con esos juicios de valores.
0: Sí, totalmente. Los juicios de valor también vienen a partir de los diferentes estudios y de la contextualización de esos estudios.
1: Así es. De hecho, se me la mente la escala de Binet, que todavía es utilizada de manera frecuente y establece criterios como que. Si tenés un coeficiente intelectual menor a 50, sos un idiota. O si estás entre 92 y 110, sos una persona normal. Claro. O si tenés un coeficiente superior a más de 151, sos genial. O sea, como que sí, sí. manejás Superlativo, el mundo. Digamos. Exactamente. Sí,
0: sí, 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 Pero bueno, esas son las etiquetas que, por suerte, los estudios modernos van derribando, ¿no?
1: Así es, derribando mitos, podríamos decir. Exacto,
0: totalmente. Pero, ¿qué te parece si comenzamos a hablar acerca de la emoción y qué tan... Ligada viene la emoción con la motivación.
1: Dale, me, me encanta eso porque la motivación también es algo que eh, es algo realmente complejo.
0: Muy complejo, pero bueno, podemos arrancar diciendo que en los seres humanos la emoción y la motivación están integrados. Son dos caras, podríamos decir, de la misma moneda.
1: ¿Cómo lo, lo planteas, no? Dos caras de la misma moneda. O sea, que no están. O sea, o tenemos una o tenemos la otra. Claro. Y si fuéramos solamente seres racionales no tendríamos las suficientes herramientas de adaptación a la, al medio ambiente Y mucho menos las necesarias para la solución de problemas y toma de decisiones Qué importante la toma de decisiones
0: Así es, podríamos decir que también estos procesos tienen un valor muy importante para nuestra supervivencia Que fue evolucionando a lo largo de muchísimas generaciones hasta desarrollar mecanismos en el sistema nervioso central y Estamos hablando del cerebro neto, net, sí, ¿no, eh? nos sí, metimos sí. a la cabeza. ¿Esto para qué? Para desarrollar tendencias innatas y automáticas.
1: ¿Qué, importante, qué importancia está empezando a tomar en este momento del podcast la neurociencia, ¿no? Uf, muchísima. Y te diría que Dylan Evans, que fue un académico británico, sostuvo que un ser que careciera de emociones no solo sería menos inteligente, sino que también sería menos racional, ya que la emoción guía nuestras decisiones, instante tras instante, esto claramente es simplemente parar un segundo y analizarlo, sí. y trabajando mano a mano con la mente racional y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo, como cuando oh, nos quedamos helados no sabemos Totalmente. cómo reaccionar.
0: Totalmente, sí, sí en cada instante <risa> nuestra, nuestras emociones van forjando nuestro accionar
1: Así es, pero ya que me dijiste vamos a hablar de emociones y motivación ¿Tenés eh, a mano... ¿La definición de emoción según las RAE?
0: Así es, lo define como la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. También lo define como el interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo en este momento.
1: Lo que me llama la atención de esto que mencionás es esa dualidad. Agradable o penosa. Entonces las emociones abarcan tanto lo bueno como lo malo.
0: Sí, y a veces vos sabés que reconocemos más las negativas que las positivas.
1: Sí, eso. Lo que pasa es que nosotros estamos seteados para en, ver en qué fallamos. Claro. Y, y es muy complejo para nosotros eh, ver cuáles son nuestras fortalezas. De hecho, cuando. Te invito a que hagas lo siguiente. Agarrá una amiga cualquiera Sí. y. En una, cuando se junten, cuando el COVID te deje de se, compartir, no sé, un vaso de agua cada una sin compartir el vaso. Sí. Ponerle en la mesa el FODA y que lo haga.
0: Interesante.
1: Invi a que lo haga sin que ella sepa que vos la vas a invitar a hacerlo. Y en el momento explicale. Acá ponen estas fortalezas, acá claro. oportunidades. Y te vas a encontrar con que las personas hacen una super lista de debilidades. Claro. Y muchas veces la de fortaleza queda vacía. Ni siquiera que te ponen una fortaleza, queda vacía.
0: Claro. Y a veces habría que, que analizar si esas debilidades no son más fortalezas que totalmente. debilidades. Totalmente.
1: ¿no? Y también hay, por ahí dicen que esto también juega el ego. O sea, uno tiene miedo y de sí. pecar de egocéntrico, entonces no tengo fortalezas. Claro. Pero una cosa es ser consciente de lo que uno puede hacer y otra cosa es el egocentrismo. Son dos cosas distintas. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Y desde esto. Las emociones para Rafael Vizquerra, que era investigador eh, en educación emocional, sí. en el 2000 señalaba que las emociones son reacciones a las informaciones o conocimientos que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. Y la intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. Es decir, si nos sentimos amenazados o no, en claro, otras palabras. Es,
0: es lo que se nos presenta, ¿no? A través de nuestros sentidos. Es tan importante esto de qué percibimos a través de los ojos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, ¿no? Totalmente. Cómo recibimos eso. Y,
1: y también me parece que es muy importante que entendamos cuántas decisiones tomamos sin tener el panorama completo. Sí.
0: Y qué importante reconocer esas cosas, ¿no? Qué que, que nos produce, no sé el tono de voz de una persona o la utilización de un término y demás, qué tan importante es eso también. Por eso
1: y te invito a reflexionar ¿Te escucho? con la siguiente frase: una emoción depende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales como ya sea no sé, fobia, estrés, depresión. Claro. Entonces, claramente las emociones vienen de lo que de nuestra reacción, de lo que nosotros para nosotros es importante o no.
0: Sí, y qué loco, ¿no? Esto que vos mencionaste recién, estos trastornos que pueden venir a partir de, de, de no saber comprender o no poder manejar nuestras emociones. La fobia, el estrés y la... No sé si la fobia, pero el estrés y la depresión es algo como silencioso. Como algo que, que lo vas padeciendo de a poco y no te estás dando cuenta y a veces hasta que tiene... es muy agudo.
1: Bueno, estamos en una semana... Un fin de semana, una semana compleja, el fin de semana hubo algunas noticias uh -huh. eh, justamente sobre depresión, sí. eh, un jugador de fútbol de acá, de Argentina, de Mendoza, en realidad él creo que era uruguayo, se decidió quitarse la vida, eh, aprovechamos y le mandamos un, un saludo desde Así este es. espacio a, a toda la familia en este duro momento, pero como el estrés y la depresión no, no quiero decir nos termina matando porque mmm, no quiero ser tan gráfico, pero cómo termina atacando y sacando lo peor de nosotros. Sí,
0: sí, y a veces sin darnos cuenta. Por eso es muy importante pedir ayuda, ni bien veamos que tenemos algún síntoma. Totalmente. Eh, no, no es de cobarde pedir ayuda a un psicólogo o pedir ayuda a algún coach o a alguien, algún especialista que nos pueda ayudar a ver con mayor claridad del panorama.
1: Y por este tipo de cosas es que existe Liderazgo 3.0 un espacio en el cual nosotros intentamos agregarles valor a cada uno de ustedes y lo que buscamos ni más ni menos es que, no que qué no, que interesante lo que dicen estos chicos sino de que si nosotros logramos insertarles una pregunta a ustedes y que ustedes logren rever algo y crecer desde algún aspecto de su vida nosotros estamos hechos y claramente siempre decimos que estamos abiertos a Cualquier comentario nos ha pasado de que nos han costado sus historias Así es. y estamos abiertos a todo lo que nosotros podamos llegar a hacer para agregarles valor.
0: Totalmente, pero volvamos a hablar acerca de las emociones porque podríamos decir que es, el, es un proceso complejo y multidimensional en el que están integrados dos tipos de respuestas. Decime. La primera es de tipo neurológico, fisiológico y motor.
1: Que es un lío, lo que dijiste es un lío.
0: Así es, pero es... El, lo que representa el pulso, la respiración, la secreción glandular. Podría ser lo, lo que pasa cosa. por el cuerpo. Exacto, sí, son todas esas respuestas que tiene nuestro cuerpo. No o sé, sea, a mí me pasa mucho de que ante algo que por ahí me, me altera me pongo roja. Roja, la cara es un tomate, así.
1: O cuando sentimos algo que estamos en peligro en la calle, capaz nos aceleramos.
0: Así es, ¿eh? en tu corazón empieza a latir un poquito más claro. rápido y demás.
1: ¿Y la segunda respuesta de ¿La qué La segunda
0: es? es del tipo mental.
1: Otra vez, la neurociencia, el cerebro, nos está metiendo por ese lado.
0: Así es. En este momento nos, nos referimos al estado de excitación o perturbación señalados por fuentes sensoriales, es decir, la vista, el tacto y demás, y por lo, que, lo común, digamos, por un impulso hacia una forma definida de conducta, es decir, la motivación.
1: Y ahí apareció la motivación, pero qué interesante cómo se va entrelazando todo. Y vimos los elementos de la inteligencia emocional en el episodio pasado. Así es. ¿Por qué no nos metemos en lo que son los elementos de las emociones?
0: Vamos a hablar acerca de cómo se construyen estas emociones y cuáles son esos elementos. Dale.
1: Te diría que las emociones se constituyen mediante la reunión de los siguientes elementos. Lo primero que tenemos que saber es... Que es una situación estímulo.
0: Claro. Sí. Que
1: reúne ciertas características o cierto potencial para generar esta emoción.
0: Claro, esto que decíamos recién, no sé, no sé, yo le tengo, no sé si fobia, pero sí me da como un poquito de, 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 de miedo los perros muy grandes. Entonces cuando lo veo, es un estímulo que, que mi, mi cuerpo mmm, llega, ¿no?
1: Claro, lo segundo sería el sujeto, que es capaz de percibir, serías vos. Ahí sería yo. Y... Lo tercero sería el significado que el sujeto concede a dicha situación. O sea, Temor. en tu cabeza pasó algo en algún momento uh -huh. que lleva a que cada vez que ves un perro grande, Exacto. se dispare esa alerta, te diría. Pero una vez que está bueno poder analizar la situación, el estímulo del sujeto, el significado que el sujeto puede darle, a, claro. o sea, que lo, la importancia o no importancia que le puede dar a la situación. ¿Pero para qué nos sirve?
0: Nos sirve para poder reconocer a esa emoción que tenemos.
1: Reconocer, wow. Sí,
0: pero ¿cómo podemos hacerlo?
1: A ver, se me ocurre en mil maneras. Lo primero que te podría decir es que las emociones son un componente muy significativo para nuestro desarrollo personal. A tal grado que se han realizado diversos estudios y se han establecido muchísimas teorías, sí. como estuvimos viendo para conocer a fondo lo que ahora conocemos como lo que es inteligencia emocional. Es por ello que también eh, se dedica un mayor esfuerzo a determinar de qué manera podemos reconocer y controlar nuestras emociones negativas. Porque claro. como vos bien dijiste, nosotros somos más conscientes de las cosas desagradables de las que nos hacen felices.
0: Totalmente, totalmente. Pero la mayoría de los investigadores del tema están de acuerdo en las siguientes premisas. ¿Qué te parece si vamos mencionando una de y otra yo.
1: Dale, Dale, perfecto, porque acá le traemos para que juntos lo analicemos. La primera es que para poder manejar una emoción, primero debemos reconocerla.
0: Y sí, ponerle nombre. Y sí. Tristeza, dolor. Como
1: intensamente.
0: Totalmente. Y te puedo dar un montón de, de, de literatura más. Últimamente hay muchos, muchos especialistas que están produciendo literatura... Para, para hablar de las emociones, para poder sacarlas y ponerle nombre. Claro. También podríamos decir que una vez que la, la hayamos identificado, debemos asignarle una dimensión.
1: Claro. Ahí se me viene la pregunta, ¿es igual sentir miedo que terror? Claro. ¿Vos qué sentís cuando ves un perro grande? ¿Miedo o terror?
0: No, yo creo que miedo. No, no llega a ser terror.
1: Me imagino... Miedo. Yo nunca sentí terror. Va, creo
0: que el terror es más fuerte que el, que el miedo.
1: Sí, yo entiendo lo mismo.
0: ¿No? También hay que, hay que ver qué es lo que entendemos por cada emoción.
1: Claro, y ya que la hemos dimensionado, debemos buscar la manera claramente de describirla. Así es. Es decir, esto es lo que vos decías, me siento agitado, claro. ansioso, tengo miedo de lo que puede pasar con el perro, si, si, si no sé si está atado o no está atado. ¿Qué pasaría si no puedo enfrentarlo? Creo que no tengo los elementos necesarios para superarlo. Todo eso todo lo que surge en nuestro cerebro a la sí. hora de que se genera la estímulo. Totalmente.
0: Vos sabés, hablando también de las emociones y hablando de, de, de esta manera de reconocerla, también es algo que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños que integran nuestra familia. Empezar a hablar de las emociones y a empezar a, a identificarlas. Aquellas personas que no puedan ponerle nombre... ...utilizan colores... Claro. ...entonces se considera que por ejemplo... ...un rojo es algo que te produce terror...
1: Qué? ...se me viene a la mente esto... ...vos decís colores... Uh -huh. ...buscando internet... Sí. ...hay dos cosas muy interesantes... ...que yo lo he usado para dar charlas... ...la primera... ...es una cuadrícula... ...con un montón de emociones... Sí. ...como vos decís... ...con diferentes colores... ...cuando más rojo es... ...más cerca del terror estás... ...y la otra que me parece muy interesante... ...también para analizarla es eh, la tabla periódica de las emociones.
0: No la conozco, pero suena interesante.
1: Muy interesante porque te invita a reflexionar muchísimo. Claro.
0: Otra cosa que también están utilizando, vi que, que se utilizan, son los emojis. Viste que últimamente los emojis re, eh, reemplazan las palabras.
1: Sí. Entonces sí, es como sí. que
0: también brindan... Sí, y se arma ciencia.
1: un lío bárbaro porque vos claro, me decís ¿Qué interpretás vos? ¿Qué es para vos este emoji? Claro, sí, o sea, sí. Lo ponés sí, después sí. detrás de un... De un señor que está corriendo que, que vas más rápido, que tenés gases ¿Cuál es el problema acá?
0: Claro, sí, totalmente Aparte también lo eh, está estudiado De que, por ejemplo, si trabajas en un área Donde tenés que tener mucha comunicación con otras personas Y esa comunicación se hace vía WhatsApp, por ejemplo Tratar siempre de poner algún emoji Como para que no sea tan duro el mensaje Porque que cuando uno descodifica un mensaje Lo puede hacer a su interpretación del día, ¿no? Así
1: es, pero bueno Volvemos a cómo podemos reconocer nuestras emociones. Volvemos.
0: También lo que debemos hacer es reconocer y aceptar que aquello que estamos describiendo es un mecanismo para adaptación, digamos, a una situación anormal que no tenemos control absoluto sobre ella.
1: Así es. Y después de esto debemos determinar qué parte de la situación está bajo nuestro control y cuál no. O sea, Así nosotros es. tenemos la posibilidad de salir corriendo, pero no de si el perro está atado o no.
0: Yo siempre corro igual, ¿eh? En función de lo que está a nuestro alcance, razonar con claridad para seleccionar las habilidades que puedan ayudarnos a restablecer nuestro equilibrio. Yo corro dos cuadras, me paro y ahí veo la situación. Y ahí vuelvo a mi equilibrio.
1: Está bien. O sea, ¿Sí? tu, tu, tu equilibrio está dos cuadras antes. Sí. Y una otra cosa que tenemos que hacer es aceptar que lo que no está bajo nuestro control seguirá estando. Claro. Porque va a seguir siendo parte de... Del mundo, no es que el perro va a desaparecer, no. va a seguir estando ahí. Si vos volvés a caminar a dos cuadras, te lo vas a volver sí, a cruzar. Siempre. Esto quiere decir que tratemos de encontrar aquello que podemos aprender de esta experiencia.
0: También debemos identificar cuáles son nuestros bloqueos, ya sean culturales o aprendidos en el seno familiar y tratar de superarlos.
1: Qué importante esto, ¿no?
0: Sí, y esto viene muy ligado también a lo que nos pasa en la calle, ¿no? A veces nos encontramos con cosas que no estamos acostumbrados y cómo nos llega, ¿no?
1: Así es, y acá me parece que está la frase más interesante de todo el podcast. Aceptar que el pasado no se puede cambiar, que el futuro es una ilusión y que solo el presente es real.
0: Divina, divina esa frase.
1: Y cuánta, verdad, cuánta razón que tiene.
0: Por un minuto me fui a, a bibliografía literaria de Calderón de la Barca, La vida de sueño, que utiliza...
1: Interesantísimo sí, eso. Sí, sí,
0: muy, muy. También debemos hacer conciencia de que el pensamiento es tan poderoso que podemos exagerar en las dimensiones de la situación, haciéndola mayor de lo que es o restando la importancia.
1: Esto también, cómo, qué importante que es nuestro cerebro a la hora de, de ver los estímulos que tenemos alrededor.
0: Claro, yo una vez vi un gatito y para mí era un león.
1: O sea que vos, le tu mente le dio como un tamaño 20 veces mayor sí, al gato.
0: Sí, 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 ya me devoraba el
1: gato. No te comió. ¿Y no. cómo hiciste para zafar del No, fue de muy divertido. En
0: otro, en otro episodio, si quieres, se lo cuento.
1: Perfecto. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las emociones. Ahí vamos a hablar del gatito. Y del perro que Claramente hay un patrón ahí <risa> con claro, las mascotas sí, sí,
0: las mascotas fueron
1: También hay que decir que es muy importante trabajar en el control de la emoción De otra manera, esta no va a desaparecer Al contrario, entre mayor sea su intensidad, más difícil va a ser manejarla
0: Así es, y si logras identificar que se puede resolver la situación, debes actuar Si no se puede resolver, debes aceptar y aprender.
1: Así es, y aceptar las emociones como parte de nuestra naturaleza también es muy, muy importante.
0: Y nunca debes olvidar que las emociones nos ayudan a crecer y a ser mejores personas si encontramos y aplicamos los diversos métodos para modularlas.
1: Así es, porque aceptar, reconocer y tener presente que las emociones no se disuelven si dejamos de sentir o nos mantenemos ocupados, también es parte de cómo podemos manejar Nuestras emociones y debemos enfrentarlas y superarlas. Así es. ¿Qué episodio? Escucho Divino. otra vez eh, que soy, nos está haciendo otro episodio.
0: ¿Otro episodio más?
1: Impresionante. Un lujo.
0: La verdad que, que muy, es muy agradable compartir este espacio con usted y con todas las personas que.
1: Lo mismo ser. digo, es muy agradable compartir este espacio conmigo. Comentario del episodio.
0: <risa> Me voy con más preguntas que respuestas, como siempre. ¿Qué se viene en el próximo episodio?
1: En el próximo episodio vamos a hablar de dos puertas que abrimos hoy. Emociones y motivación. Me
0: encanta. ¿Y por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, Facebook 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0. Vayan, suscríbanse, activen la campanita, este miércoles pueden ya tener novedades. Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Y si les gustó el podcast,
0: compártanlo para que puedan seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos vamos, nos vamos sin antes. A decirles que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Así es.
0: No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Vincent van Gogh.